0: This program is called sent APR. I'm hearing this is aatu. That's why I told you to be like this You're all walking away from the assessment. I know that we are all from the auf bras to the seat of the market. I use Mathmasur from Habha Gapalli. Biggestез that I like the Truth I do. So, I am a journalist. You are all from a Radio Channel. ఎన్ని ఛానల్స్ అవి ఓ అయ్యి బాబా పోతే సాయంకాలం దాకా ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళినా ఆ సీరియల్స్కి అర్థం అర్థం ఉండదు అనమాట హా ఇక నాకు ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో లేక ప్రవచాలకు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ టీవీ ఉండదు సుఖంగా ఉంటుంది ప్రాణానికి మనం దాని జోలికి వెళ్ళం మీరు కూడా పుణ్యాత్తులన్నీ విడిచిపెట్టేస్తారు లేకపోతే అవేమిటవి అత్తాకోడలు అత్తాకోడలు ఇద్దరు కొట్టుకున్న సీరియల్స్ తప్ప ఇంకేమి ఉండదు అనమాట ఏ ఇంట్లో అత్తాకోడలు అంత దారుణంగా కొట్టుకుంటున్నారో లేకపోతే అత్తాకోడలు ఎలా కొట్టుకోండి అని నేర్పిస్తున్నారో తెలియదు ఎందుకంటే పాపం సూర్యకాంతం ఛాయాదేవి నయం వాళ్ళ కాలంలోనే బాగుంది ఇది మరీ దరిద్రంగా ఉందనమాట ఇద్దరు వేల వేలలో నవ్వుకోవడం గోండాలను పెట్టడం వీడు వాణిబాంబుతో తంపడం ఆ కోడలు అత్తగారిని తుపాకీతో పేల్చడం అబ్బబ్బా ఇంకా కొంతకాలం పోతే జుగప్సొచ్చేస్తోందనమాట ఏమి సినిమాలు ఏమిటి ఏమి సాధిస్తోంది దీనివల్ల మహానుభావులు తమ జీవితాన్ని తపశక్తితో వెచ్చించి ధారపోసి మనందరినీ పవిత్రులు చేయడానికి తీసారు సినిమాలు అంటే పోవడం చక్కగా అవి చూస్తూ ఉంటే ఏ నర్తనశాలో లేకపోతే ఏం ఆయా పదాలు చూస్తుంటే అసలు ఎక్కడన్నా అందులో కస్సిలేని శబ్దం ఉందటండి మీరు అందుకని చూశాను నేను వాటిని పాత పాటలు ఎందుకు ఎంత ఇష్టంతో పాడుకుంటున్నామంటే మనం అవి కావ్యాలు నేను ఒకసారి అవధానంలో పద్యం చెప్పాను చిత్రములను చూడవలయు సేముషికలుగన్ అని నాకు ఒక సమస్య ఇచ్చారు ఒక ఆయన అప్పుడు నేను అన్నాను పాత్రా పాత్ర విచక్షణ సూత్రముతో తీసిన అరుసు మన పూర్వులు చిత్రములవి కావ్యముల చిత్రములను చూడవలయు సేముషికలుగన్ అజానికి చిత్రములు అంటే బొమ్మలు ఆయన ఉద్దేశం బొమ్మను చూస్తే తెలివితేటలు వస్తాయని ఆయన ఇచ్చాడు అప్పుడు నేనేమన్నాను బొమ్మలు పాత్ర అపాత్ర అనే విచక్షణతో మన పూర్వులు సినిమాలు తీశారు అవి చిత్రములు కాదు చిత్రములవి కావ్యములు ఆ చిత్రములను చూడవలం సేముషి కలగలు అవి చూస్తే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న జ్ఞానం పోయి అజ్ఞానం తయారై ఎందుకు పరిగి రాకుండా పోతున్నారు పిల్లలు అనమాట అందువల్ల ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ప్రతివాడికి మనస్సు బుద్ధి రెండూ ఉంటాయి ఈ మనస్సుని అదుపులో పెట్టి దానిమీద జయము పొంది బుద్ధి సరియైన మార్గంలోకి తీసుకొస్తే వాడు అదృష్టవంతుడు లేదా బుద్ధిని లెక్క చేయక మనస్సు తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేరిస్తే వాడు భ్రష్టుడవుతాడు ఈ రెండు ఈ పరస్పర విరోధ భావములు కలిగినవి మనకి మంత్రుడు మరి ఈ శరీరం ఈ పట్టణమునకు ఈ పొరమునకు శత్రువులు ఎవరు కామ క్రోధ లోహమోహ మత మాత్సర్యాలనే ఆరు శత్రువులు ఈ శత్రువులు ఎప్పటికప్పుడు ఈ శరీరాన్ని పడగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాయి మన శరీరం పడగొట్టడానికి ఆరుగురు శత్రువులు ఉన్నారట ఆరుగురు కూడా ఒకళ్ళేమో బాంబు ఒకళ్ళేమో స్టెన్గన్ ఒకళ్ళు కత్తి ఒకళ్ళు ఇంకోటి ఇలా ఆయుధాలు పుచ్చుకొని రెడీగా ఉంటారట మన పడగొట్టడానికి మన శరీరాన్ని ఈ పడగొట్టడానికి ఇందులో కామం ఒకటి ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుందన్నమాట ముందు లోపల రోగాలను పుట్టిస్తుంది అంటే కోరికలను పుట్టిస్తుంది ఓ ఈ కోరికలు ఎక్కువైపోతాయి ఇవి తీర్చుకోలేడు దాంతో భ్రష్టుడు అవుతాడు అన్నిటికంటే కామం మొదటి శత్తువు కామం వల్ల ఏమవుతుంది క్రోధం పూడుతుంది క్రోధం వల్ల శరీర ఆరోగ్యం పాడవుతుంది దీనివల్ల లోభం పెరుగుతుంది ఈ వస్తువులన్నీ నావే ఎవరికీ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటాడు లోభం వల్ల ఏమవుతుంది క్రమంగా నేను నా ఇల్లు నా బిడ్డలు అనే మోహం ఏర్పడుతుంది ఈ మోహం వల్ల ఏమవుతుంది మదం ఏర్పడుతుంది నేను గొప్పవాణ్ణి అనుకుంటాడు ఈ మదం వల్ల ఏమవుతుంది మాత్సర్యం ఏర్పడుతుంది ఇతరుల యొక్క అభివృద్ధిని చూసి ఏమాత్రం తట్టుకోకుండా అయిపోతాడు ఈ ఆరు శత్రువులు ఈ శరీరం అనేటటువంటి ఒక గొప్ప కోట నగరాన్ని నిర్ధ్వంసం చేసేస్తాయి ఓ పట్టణాన్ని పాడు చేయడానికి ఈ ఆరుగురు చాలట ఈ మధ్యన ఎవరో కోతి ముక్కలు అంటున్నారు కోతి ముక్కలు తట్టుకోండి కోతి ముక్కలు చాలా నెయ్యండి బాబు కోతిమూకలతోటి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని హెచ్చరిస్తున్నారే కోతులు జోలికి వెళ్ళడం వల్లే రావణాసుడు తెచ్చాడు ఆ కోతుల కంటే మన బుద్ధి కోతులే ప్రమాదం ఆ కోతులు ఎప్పుడూ మంచివే కోతులు సరైన మార్గంలో ఉంటాయి ఆకలిస్తే తింటే కాస్త కొంత తోటధ్వంసం చేస్తాయి ఈ లోపలున్న ఈ శత్రువులనే కోతిమూక ఉన్నది ఇది మరీ డేంజర్ అందుకే శంకరాచార్యులు వారు అద్భుతమైన శ్లోకం రాశారండి శివానందలహరిలో ఆయన కపాలిన్ భిక్షో మే హృదయ కపిమత్యంత చపలం దృఢం భక్వి భో ఓ శివ నువ్వు కపాలివి సంబోధనలో కపాలిన్ అంటే ఓ కపాలని చేతిలో పట్టుకున్నవాడా అంటే అర్థం ఏంటి భిక్షాపాత్రని చేతితో పట్టుకుని ముష్ెత్తుకునేవాడా ఒకప్పుడు బ్రహ్మ తలనరికి ఆ బ్రహ్మకపాలం చేత్తో పట్టుకుని ఈశ్వరుడు ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షాందేహి అని యాచించాడు ఇప్పుడు శంకరాచార్యవారు అన్నారు చేతిలో కపాలం పుచ్చుకొని ఇంటింటికి భిక్షానికి వెళ్ళే ఓ ఈశ్వర నువ్వు ఆది భిక్షువువి భిక్ష కోసం ఎంతమంది ఎళ్ళకి వెళ్ళదు వెళ్ళినా వాళ్ళు వెయ్యరు భిక్షకి వెళ్ళేటటువంటి వాడు ఉట్టినే చెయ్యి చాచి భిక్షాందేహి అంటే వేస్తాడా వెయ్యడు నీకు భిక్ష రావాలంటే నేను నీకు ఒక కిటుకీ ఇస్తాను ఓ మంచి మాట చెబుతాను వింటావా ఏమిటంటావా నా దగ్గర ఒక కోతి ఉంది నా మనస్సు నా చెప్పిన మాట వింత ఈ నా మనస్సు అనే కోతిని భక్తి అనే తాడుతో బంధించి నీ కూడా పట్టుకుపోవు ముష్టిెత్తుకునేవాడు ఉత్నే ముష్ ఎత్తుకుంటే వాడికి ముష్టి అయ్యాం అదేవాడు కూడా కోత్తి తెచ్చాడు అనుకోండి కోతి అనగానే ఈ కోతిని తుడ్డానికి పిల్లలు వచ్చి వేస్తాను ఎప్పుడైనా యాచించేవాడు కూడా ఈ కోత ఓ ఎలుగు కొంటో ఓ పాము వంట నాలుగు డబ్బులు వేస్తారు లేకపోతే ఎవరేస్తారండి అందులో కోతిని ఓ రింగు పెట్టి ఈ రింగులోంచి దూకు యజమాని గారికి నమస్కరించు అనగానే ఆ యజమానికి ఆనందం వస్తున్నట కోతిని ఎత్తిమే చేతులు పెట్టుకుని దండం పెట్టింది ఒరే అబ్బాయి వీడికి ఒక రూపాయలు ఎవరా అంటాడు అలా కోతిని తీసుకెళ్ళి ఆడించావంటే జనం నిన్ను మెచ్చుకుని నీకు ధనమిస్తారు లేక ఆహారం ఇస్తారు ఏదో పిచ్చి కోతిని పెట్టుకెళ్ళదు నా మనస్సు అనే కోతిని పట్టుకుపో దానిని బంధించాలంటే మామూలు తాడు మనికిరాదు భక్తి అనే తాడుతో బంధించు అంటే నీ మీద భక్తి ప్రసాదించు ఆ భక్తి తాడవుతుంది ఆ తాడుతో నన్ను కట్టేయి నీ కూడా పట్టుకుపో నీకు భిక్షాటన లాభం నాకు లాభం ఏమిటి నా మనస్సు కోతి కదా చెప్పిన మాట విందో కాబట్టి చెప్పేది ఏంటంటే ఇలా వెంటనే క్షణంలో వెళ్ళిపోతుందో లేదా ఎప్పుడు మన ఎక్కడికి పెడుతుందో తెలియదు మనస్సు ఎంత విచిత్రమైందండి ఇది కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టే ఉంటాడు క్షణాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడో తెలియదు అనమాడు కాసేపు నాకు పక్కవాటిలో ఊపి ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది మనస్సు అంటాడు అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో వాడికే తెలియదు పాపం ఇంత విచిత్రమైన ఈ మనస్సు కోతి నీ దగ్గర ఉంటే ఎప్పుడూ మరో చోటుకి పోకుండా నీ వెంట ఉండి తరిస్తుంది నీకు నాకు లాభం అని చమత్కారంగా చెప్పాడు శంకరాచార్యులవారు శివానందలహరిలో కాబట్టి ఈ హృదయం ఉన్నదే ఇది ఒక్క క్షణం నిలకడగా ఉండదు అందుకే ఈ నిలకడగా ఉండడానికి ఈ కామక్రోధాదులను జయించడానికి పరమాత్మను ఎప్పుడు పట్టుకోవాలి ఈ పాడు చేయడానికి ఈ కోతులు అదుపులో పెట్టాలి శత్రువులు అదుపులో పెట్టాలి జీవి ఎప్పుడూ మెలకుగా ఉండాలి సాధ్యమైనంత వరకు కూడా చెయ్యరాని పొరుల తోలికి వెళ్లకుండా ఉండాలి మేము పొరపాటున ఇవన్నీ తెలుసుకున్న వాళ్ళ అయ్యుండి కూడా నిన్ను నమ్మలేకపోయాం నువ్వు మా తండ్రివి శరీరం ఇచ్చావు ప్రాణమిచ్చావు నీ కోసం ప్రాణం అయినా శరీర వ్యామోహంతో ఈ పొరవు శాశ్వతమనుకుని నువ్వు చెప్పిన మాట వినకుండా చీ పో అని కన్న తండ్రి పైన నిన్ను తిరస్కరించాం చాలా పొరపాటు చేశావు తండ్రి ఏమిటో తెలియదు ఎందుకు ఈ అజ్ఞానం వచ్చిందో తెలియదు మాకు తెలుసు నిజానికి ఈ తండ్రి ఎటువంటివాడో తెలుసునండి ఈ తండ్రి నిజంగా వాళ్ళు చచ్చిపోతే బతికించగలరు ఆయనకి అంత శక్తి ఉంది ఈ విషయం కూడా వీళ్ళే చెబుతున్నారు ఈ తండ్రి ఎంతో కూర్వం అడవుల్లో చచ్చిపోతే వాళ్ళకి ప్రాణం ఇచ్చేట నిజానికి శుక్రుషుడు కన్న ఏమాత్రం మమకారం లేని క్రూరుడేం కాదు ఈ బిడ్డల్ని పరీక్షించాలనుకున్నాడు అనుకుని మీలో ఒకరు వెళ్ళి ఆ పెట్టకి ఆహారం అయిపోండి దాని పొట్టలో పడండి అన్నాడు ఎవరైనా నిజంగా దాని దగ్గరకు వెళ్ళి తమ శరీరం కోసుకుని తమ రక్తం కండలు మాంసం ఆహారంగా ఇస్తే ఆ పెట్ట తిన్నాక వాళ్ళని క్షణాల్లో బతికించగలడు అంతటి శక్తివంతుడు ఏం సామాన్యుడు కాదు అవన్నీ వీళ్ళు చూశారు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చే అన్నీ అయిపోయాక అందుకే చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడం అన్నారు ఇవన్నీ ముందే గుర్తుకు రావాలి ఈ దురదృష్టం ఏంటంటే మాకు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది నీవు తలచుకుంటే ప్రాణం పోయిన వాడిని నిమేష మాత్రంలో బ్రతికించగలవని ఘటనాఘటన ఘటికుడువని ఎరిగి కూడా పొరపాటు చేశాం మమ్మల్ని క్షమించవా ఎంత చెడ్డ పిల్లలం కదా పిల్లలు శిష్యులతో సమానం కదా జీవుల్ని ఏది పక్షుల్ని పశువుల్ని కూడా ప్రేమగా చూశారు కన్నబిడ్డల్ని ఇంత దారుణంగా చేపిస్తామనగానే లేదని ఆయన మిమ్మల్ని చెప్పించడం కోసం కాదు ఒక జీవి వచ్చింది దానికి ఆహారం ఇస్తానన్నాను నా శక్తి మీకు తెలుసు అసలు శక్తి ఉన్నా లేకపోయినా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని ప్రాణం విడిచిపెట్టినటువంటి వాడు ఉత్తమగతులు పొందుతాడు పరోపకారం కోసం శరీరం త్యాగం చేసేవాడున్నాడే వాడక్కడే ఉత్తమగతులు కడతాడు రోజు మీరు వేదాన్ని ఉపనిషత్తుని వింటున్నారు ఇక్కడ చూసారా న కర్మణ ప్రజయాధనే న త్యాగే నైకే అమృతత్వమా నుహు అంటున్నావా లేదా మనం నువ్వు ఎన్ని గొప్ప పనులు చేసినా నా కర్మణ అంటే పనుల వల్ల ఇక్కడ పనులు అంటే గొప్ప పనులు అని చెప్పాలి నువ్వు ఎన్ని గొప్ప పనులు చెయ్యి ఎన్ని మహత్తర కార్యములు చెయ్యి నువ్వు అమృతత్వం పొందలేవు ముక్తి పొందలేవు అమృతత్వం అంటే చావులేని స్థితి మృతత్వము చచ్చుట అమృతత్వము చావులేని స్థితి అంటే మోక్షం పునర్జన్మ లేకుండా ఉండుట అది పొందాలంటే నా కర్మణ ఎన్ని గొప్ప ఘనకార్యములు చేసినా వస్తుందో లేదో చెప్పలేము పోని మనం చేసే పనుల వల్ల కాకపోతే పిల్లల వల్ల వస్తుందా అందుకని అది కూడా చెప్పాడు నా కర్మణ నా ప్రజయా ప్రజ అంటే పిల్లలు ప్రజ అంటే సంతానం గుర్తుపెట్టుకోండి సంస్కృతంలో ప్రజాశబ్దమునకు సంతానము అందుకే కాళిదాస్ ఏమన్నాడు రఘువంశంలో ప్రజాయ్ గృహమేధిన సంతానం కోసమే పెళ్లి చేసుకున్నారట పూర్వకాలంలో రఘువంశకు మహారాజు కాబట్టి ప్రజాశబ్దమునకు సంతానం సంతానం వల్ల ముక్తి పొందుతామని కదా ఎలా పొందుతాం పిల్లలు తండ్రి మరణించాక సక్రమంగా అతనికి దహన కార్యాలు చేసి ఆ పదకొండు రోజులు చేయవలసిన కర్మలు చేసి దాన ధర్మాలు చేసి ఈతని అస్థికలని చితాభస్మాన్ని గంగానదిలో నిమజ్జనం చేస్తే ఒక్కొక్క విషయంలో మాత్రం తండ్రి మాట కాదంటే పాపం రాదు పుణ్యం వస్తుందట ఏ విషయంలో అస్థి నిమజ్జనంలో అప్పుడప్పుడు కొంతమంది నాస్తికులు ఉండొచ్చు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఏమంటారు రై చచ్చినా సరే నా శవాన్ని కాని నా ఎముకల్ని కానీ నా చితాభస్మాన్ని కానీ గంగలో కలపద్దు ఎక్కడే ఉంచు అన్నాడంటే అది వినొద్దట పాపం కొంతమంది ఉంటారు ఏ కారణం చేతను ఏం అక్కర్లా ఇక్కడే కలిపి అంటారు అలా అన్నా వినకూడదు అంటే అక్కడ మాత్రం తండ్రి వాటిని తిరస్కరించి చితాభస్మమును యువకులను రెండు భాగాలను చెయ్యాలి అసలు శాస్త్రం ఇది మేము అలాగే చేసాం ఎలా చేసాం రెండు భాగాలు చేసి ఒక భాగాన్ని గోదావరిలో కలిపాం తీసుకెళ్ళి మా కొవ్వరు దగ్గరలోనే ఉంటుంది కనుక ఏలూరుకి కేవలం ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్లు కనుక రెండవ భాగాన్ని తీసుకెళ్ళి కాశీలో గంగులో కలిపించాం మణికనికాఘట్టంలో మా అన్నదములు అందరం వెళ్ళి స్వయంగా నెత్తిమీద పెట్టుకున్న ముంచొచ్చాం ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే పూర్వకాలం నుంచి అపూర్వమైనటువంటి బృహస్పతి స్మృతి లాంటి స్మృతులు ఏం చెప్పాయి జీవితంలో ప్రతీ వ్యక్తికి मुक्ति అవసరము ముక్తి కావాలంటే గంగ భాగీరథి గంగలో చితాభస్మము ఎముకలు కలపవలసింది తల్లిదండ్రులు వద్దని చెప్పేస్తారు ఒక్కసారి ఏమంటారంటే వద్రే ఏ గంగలో చాలు లేకపోతే ఇక్కడున్న గోదావరిలో చాలు లేకపోతే కృష్ణలో చాలు అంటారు కొందరు ఈ కర్మకాండలు వద్దంటారు వద్దన్నప్పుడు కుమారుడు మా నాన్న చెప్పాడు కదా అని ఈ ఒక్క పనిని మాత్రం చేయకుండా తప్పక ఈ చితాభస్వమును రెండు భాగములు చేసి వద్దన్నా సరే అవునన్నా సరే ఒకటి దగ్గరలో ఉన్న ఏ నదిలో అయినా కలిపి మిగతా దానిని ఓపిక తెచ్చుకొని సంవత్సరంలోపు భాగీరథీ గంగలో కలపాలి అంటే కాశీ మొదలుకొని ఉన్నటువంటి గంగలో కలపాలి అలా కలిపితే వీళ్ళకి ముక్తి కలుగుతుంది అందుకని పూర్వులు ఏమన్నారు పిల్లల ద్వారా సంతానం ద్వారా ముక్తి పొందొచ్చు ఎలాగా ఇందాక చెప్పినట్టుగా దహన సంస్కారాదులు చేసి ఈ చితాభస్మాన్ని అస్థికలను గంగలో నిమజ్జనం చేసి దాన ధర్మాలు చేసి ఏటేటా పితృదేవతలకు పెట్టేటటువంటి పెండ ప్రదానాలు పెట్టి ఇంకా వాళ్ళ పేరు మీదుగా భాగవతం లాంటివి సప్తాహ దీక్షతో పారాయణ చేయించి ఏవైనా పురాణాలు ఉంటే పారాయణ చేయించి తద్వారా పితృదేవతలని మనం ముక్తికి పంపవచ్చు కానీ ఇవి జరుగుతా లేదో మనకి తెలియదుగా పిల్లలు చేస్తారో లేదో తెలియదు అందుకే ఉన్నాడు మొదట కర్మణ అలాగా ప్రజయ నీ పిల్లలు కూడా నీకు ముక్తినిస్తారో లేదో తెలియదు అసలు పిల్లలు ఎక్కడొస్తున్నారు ఇవాళ పిల్లలు తండ్రి తల్లి తండ్రి తచ్చిపోయాక మేము డబ్బు పంపుతామండి వీరే కానివ్వండి అంటున్నారు ఏడవడానికి సమయం లేదు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇక్కడికి రావడం దేవుడిరు నేను చెప్పాను ఒకసారి మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ చాలా కాలం క్రితం హైదరాబాదులో ఒక ఇంట్లో ఉపన్యాసం చెప్పాను ఆ ఉపన్యాసం చెబుతున్న చోట పక్కనే ఒక డాక్టర్ గారి ఆ డాక్టర్ గారు కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడు వీలుంటే ఇంటికి ఆ డాక్టర్ గారింటికి రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం ఒక ఐదు ఆరుగురు వచ్చేవారు వాళ్ళు వచ్చి అక్కోహయ్ బాబోయ్ బామ్మోయ్ అమ్మమ్మోయారు అరగంట ఏడ్చి రెండు పూట్ల తర్వాత వెళ్ళిపోయేవారు రెండు పూట్ల ఈ కొలువే విరా బాబు భజనలాగా ఈ ఏడుపులే పెట్టారు నాకు అనుమానం వచ్చి మరణ డాక్టర్ గారిని ఏమిటండి ఈ ఏడుపులు అన్నాను ఏం చెప్పనండి నాది క్లినిక్ పెద్దది గోలేడు అంతమంది పేషెంట్లు డబ్బు ఎక్కువ నాకు వాళ్ళకి జబ్బులు నాకు డబ్బును ఇప్పుడు నాకు పరిస్థితి ఏంటంటే మా అమ్మ చచ్చిపోయిందండి అమ్మ చచ్చిపోతే ఈ పదకొండు రోజులు రెండు పూట్ల ఎంతో కొంతసేపు ఏడవాలని మా కులాచారం ఏడుద్దామంటే మా ఇంట్లో నాకు టైం లేదు మావిడికి అసలు లేదు ఇద్దరు డాక్టర్ల పైగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అందుకని క్యాటరింగ్ ఇచ్చారట ఒక ఆరుగురికి ఇచ్చారు హైదరాబాద్లో క్యాటరింగ్ తెలుసా ఏడుపు క్యాటరింగ్ అని ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకోరు క్యాటరింగ్లో ఇది ఒక సెక్షణం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు చూడండి కావాలంటే పితృ కార్యంలో క్యాటరింగ్ అనమాట వీళ్ళు రెండు పోట్ల వచ్చి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ముగ్గురు వచ్చి మనం డబ్బును పెట్టి డబ్బు బాగా ఇస్తే ఆరుగురు వస్తారు కొంచెం తక్కువ అయితే ముగ్గురు వస్తారు బొత్తిగా రోజుకి ఐదు వందలు ఇస్తే రెండు పోట్ల చిర ఐదు వందలు ఇస్తే ఒక్కడు వస్తాడు వచ్చి కాసేపు అనమాట ఆ చచ్చిపోయిన వాడు పేరు పెట్టి అలా సొంత బిడ్డలు కూడా ఏడవ రెండో అయ్యి ఓ వాడ అమ్మమ్మ వాడు బావమ్మ ఇలా ఏడ్చి ఒక అరగంట సేపు ప్రాణం పోయినట్టు ఏడ్చేసి వెళ్ళిపోతారు ఇలా వెళ్ళిపోయినందుకు పదకొండు రోజులకి కాంట్రాక్ట్ యాభై వేలు వాడదే పోదు యాభై వేలు క్యా క్యాటరింగ్ అనమాట అలా పోతుంది ఇవి కూడా వచ్చే నాకు చిత్రంగా ఉందనమాట మొత్తం పితృ కార్యక్రమాల్లో ఏడుపుకి యాభై వేలుట పెండ ప్రధానాలు అవి చేయించి పెట్టేందుకు ఆ పురోహితుడికి దానికి ఏదో ఇలా దేనికి దానికి అంతా క్యాటరింగ్ ఇచ్చేస్తున్నట్టే ఆయనకి ఐదు ఆరు లక్షలు పోతే లెక్క ఓ క్షణంలో వస్తాయి వాళ్ళు ఇలా అయిపోతే ఏమిటి ఉపయోగం కాబట్టి ఈ పిల్లల వల్ల మనకేం పితృకార్యాలు జరుగుతాయని మోటర్ వస్తుందని నమ్మకం లేనేలేదు అందువల్ల న కర్మణ న ప్రజయ పోనీ డబ్బు ఉంది కదా ఎవరికైనా ఇస్తే చేస్తారా గరుడ పురాణం ఏం చెబుతుందంటే పిల్లలు లేకపోయినా పర్వాలా అసలు ఎవ్వరూ లేకపోయినా పర్వాలా నీవు ఎవరో ఒకరిని నమ్మి ఒక పురోహితుడినో ఎవరినో ఒకరిని నమ్మి అతనికి ఎంత డబ్బు ఇస్తే నువ్వు చచ్చిపోయాక నీ పేరు మీద ఆయన గనక కార్యక్రమాలు చేస్తే కూడా తరిస్తావు అని చెప్పింది ఎవరైనా చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామందికి అనుమానం కొడుకులు లేకపోతే దత్తపుత్రులు చేయొచ్చు దత్తులు కూడా లేకపోతే అన్నదమ్ముల బిడ్డల్లో ఎవరైనా చేయొచ్చు మేనమావ బిడ్డల్లో చేయొచ్చు ఎవరూ లేకపోతే ఒక పురోహితునికి మనం ముందే బతికొండగా డబ్బిచ్చేసుకోవాలన్నమాట నాకు ఎవరూ లేరండి బాబు మీకు ఎఫ్డి వేసేస్తున్నాను మీరు దయతో నేను ఎక్కడున్నా నా అడ్రస్ తెలుసుకోండి అని కొంచెం ఆయనకి టచ్లో ఉంటూ ఉంటే హఠాత్తుగా మనం వారం రోజులు టచ్లో లేకపోతే ఆయనకి అర్థమైపోతుంది టచ్లో లేడంటే చచ్చిపోయాడు అని అందువల్ల ఏంటంటే ఏదో రకంగా మనం ఆయనకి చెబితే ఈ పదకొండు రోజుల లోపు ఏదో సమయంలో పాపం డబ్బు పుచ్చుకున్నారు కనుక వాళ్ళేం మోసం చేయరు కనుక అంత పిండ ప్రధానంగా మన మహాన వారేస్తే మనం గుర్తి పొందుతామంట ఇవన్నీ నేను కొంచెం చెప్పినప్పుడు కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ బాధ కలిగించినా ఇవి కూడా ధర్మశాస్త్రం ఎవరో ఒకరిని వరించి తద్వారా కార్యక్రమాలు చేయించుకోవాలి తప్ప పూర్తిగా మానవకూడదు